0: Hallo und herzlich Willkommen bei Die Couchfesseln. Ich bin Dirk und werde als Gastgeber mit meinen Podcast-Kolleginnen über die Leidenschaft, die uns alle verbindet, sprechen. Hörspiele. Zusammen mit Franzi, Julia, Moritz und Stefan freue ich mich, euch unsere Kennenlernfolgen zu präsentieren. Im Dialog besprechen wir die Sherlock Holmes Serie von Europa. In der heutigen Episode lernen wir Stefan kennen, der als Jules wern experte unser Team bereichert. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen ersten Advent. Hallo ihr Lieben an die
1: Couch-Gefesselten, ich wünsche euch eine ganz tolle Adventszeit, ich wünsche euch frohe Weihnachten in ein paar Wochen und viel Spaß mit der Folge Der Daumen des Ingenieurs von Sherlock Holmes.
0: Der Daumen des Ingenieurs Dr. Watson bringt Sherlock Holmes einen interessanten Patienten vorbei. Einen jungen Mann, der bei einem geheimnisvollen nächtlichen
1: Auftrag seinen Daumen verlor.
0: Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, egal wie rum. Wir freuen uns, dass ihr hier bei uns reinhört. Wir sind die Couchfesseln. Wir, das heißt der Stefan, mein Podpartner, und ich, der Dirk, wir begrüßen euch zu unserer allerersten Aufnahme von den Couchfesseln und wir wollen uns hier vorstellen. Hallo Dirk. Hallo Stefan. Wir fangen an mit... Sherlock Holmes aus der Europareihe und die Geschichte, über die wir heute reden, ist der Daumen des Ingenieurs. Stefan, erzähl doch mal, der Daumen des Ingenieurs. Direkt die ganze Geschichte? Nein, natürlich nicht die ganze Geschichte, da kommen wir noch rein. Was gibt es über die Geschichte zu erzählen, außer dass sie im März 1992 das erste Mal erschienen ist im Strand Magazine und im Originaltitel The Engineer's Thumb heißt...
1: Wahrscheinlich 1892, nicht 1992, Dirk. Dann habe ich mich schon jetzt versprochen. Entschuldige
0: mich ja. dafür.
1: Ich habe übrigens äh, zwei Ausgaben des Strand Magazines hier. Ui. Weil, ja, ich habe äh, ja noch ein anderes Fable, auf das ich gleich eingehen werde, wenn ich mich vielleicht mal vorstelle. Ähm, nämlich Jules Verne. Und zwar äh, gibt es insgesamt drei Strand Magazine ausgaben in denen auch Jules Verne vorkommt. Entweder in einem Interview oder in Form eines Kurzromans seines Sohnes. Also von daher gibt es Berührungspunkte. Nur leider haben meine beiden Ausgaben zwar Conan Doyle-Geschichten, aber keine Holmes-Geschichten.
0: Okay, da gibt es ja auch noch eine Menge, wie ich gesehen habe. Wir haben, äh, mhm. mein, der Conan Doyle hat ja eine Menge geschrieben. Sind die denn auch aus dem Jahr 1892, die du da hast, oder sind es Nachdrucke? Weil das wäre ja schon eine wirkliche, ähm, eine wirkliche Rarität. will Moment. Mal so sagen. <lacht> Das wäre ja eine Antiquität in doch, doch. dem Sinne.
1: Das sind ist so eine gebundene Ausgabe, ist das. Und zwar sind äh, ist das ein Jahresband oder ein Halbjahresband, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, Halbjahresband von Januar bis Juni ja, 1895 ist dieser Band hier.
0: Und auch so alt, Mensch, das ist ja... Das ich dann sei vorsichtig. Einfach mal so Das ist ja ein echtes Schmuckstück. Ja. Ganz nett. Kann man schon leidisch werden. Jo. Das ist ja eine Ach. Riesensache. Wo du gerade erzählt hast, hier, Giverne, Ja. dann erzähl doch mal mhm. kurz was über dich. Unsere Hörer kennen dich ja noch gar nicht. Von daher stellen jo. wir dich doch einfach gerade mal vor.
1: Okay. Also, ich bin Stefan, Stefan Maniok, 57 Jahre alt. Alt, verheiratet, keine Kinder, ich komme aus Ebenbüren, eine Stadt mit 50.000 Einwohnern in der Nähe von Münster und Osnabrück. Ich arbeite beim größten Autoteilehändler Europas in der Zentrale in Osnabrück und zwar in der IT. Ähm. Ja, so viel dazu. Dann vielleicht zu meinen Hobbys, was mich so ausmacht. Ich bin zum einen ein großer Formel-1-Fan und äh, liebe auch die amerikanische Indica-Serie. Musikalisch bin ich ein Riesenfan von der Gruppe Kraftwerk. Das dazu. Dann habe ich leider mehrere sammelintensive Hobbys. So wie jeder. Äh, fangen wir mal an. <lacht> ja, wen wundert's. Äh, also fange ich mal an mit, mit Comics. Ähm, da sammle ich die... Aktuell erscheinenden, in Deutschland erscheinenden DC-Comics, also Batman, Superman und Co., aber auch andere Sammelreihen wie zum Beispiel Marvel, schon mal drüber unterhalten, Dirk. Richtig, ähm, Star noch, Wars. Da
0: kommt bestimmt noch was genau. von uns. <lacht>
1: ähm, Franco-belgische Comics wie Blake and Mortimer, Spiro, Fantasio, Tim und Struppi, äh, Rickmaster, Asterix, ähm, um mal so ganz bekannten noch einzubringen einzuschmeißen in die Runde. Aber auch äh, Black Hammer finde ich sehr gut und äh, Invincible. Ja, und dann noch einige mehr. Dann das nächste sammelintensive Hobby sind natürlich Hörspiele. Da machen wir auch <lacht> den schönen Podcast. Ja. Also seit meiner Kindheit liebe ich äh, Hörspiele. Es fing irgendwie damit an, dass äh, ich von meinen Geschwistern Schallplatten, ich sag mal heute Märchenschallplatten, geschenkt bekommen habe und das ist dann hängen geblieben. Ähm, irgendwann habe ich angefangen zu sammeln. Habe eine relativ umfangreiche Sammlung. Äh, Fangen mal klein an mit äh, 150 plus LPs, äh, 600 plus MCs, also äh, Musikkassetten noch und äh, mehr als 4100 Hörspiel-CDs. Also da braucht man schon ein bisschen Platz. Äh, vor allen Dingen auch, wenn man die Comics auch noch unterbringen will. Ja.
0: bewundere deine Frau für die Geduld. <lacht> okay. Teil dir das Hobby denn. Ähm, in irgendeiner, also gibt es da gibt's ja Überschneidungen?
1: Äh, in Teilen. Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich äh, mit einem Mann verheiratet bin. Also die Frau ähm, gibt es da nicht. Siehst du, das ähm, haben wir, ja, wir vielleicht
0: gar nicht gehabt, aber das macht ja auch nichts. Das ist ja. Ich denke ja, mal, in
1: Berlin ist das eigentlich relativ. Das ist natürlich normal und, gang und easy, easy. Also wir teilen das insofern, dass wir ähm, auf längeren Autofahrten ähm, wie zum Beispiel nach Italien zum Gardasee, da sind wir so elf Stunden unterwegs, äh, dann längere Hörspiele zusammenhören. Zum Beispiel haben wir jetzt aktuell äh, Monster 1983 äh, quasi durchgehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe davon mega geil. Ist... Ich
0: möchte nicht gespoilert ja. werden. Ich habe den Ivar Leonmenger okay. ja auf der Hörspielcon kennengelernt, ganz netter, ja. sympathischer Mensch und da würde ich auch gerne mal was zu machen, aber alles, alles zu seiner Zeit. Das ist ähm, definitiv genau Erstmal anfangen genau meine, Das ist genau meine Zeit, diese, äh, diese Richtung. Es hat ja ein bisschen was von Stranger Things in die, vom, vom Gefühl, so vom, ja. vom Vibe. Und von daher bin ich da absolut, äh, ich bin da absolute Zielgruppe.
1: Absolut, also. Mega klasse. Es sind ja drei Staffeln. Wir haben die erste Staffel auf dem Hinweg gehört, die zweite auf dem Rückweg und die dritte haben wir dann zusammen ja, so zwei, drei, vier, fünf Tagen im Garten, in unserer Gartenhütte zusammen gehört. Das war, war schon, ist eine tolle Serie.
0: Kann man nicht anders sagen. Ich liebe es, Hörspiele beim Autofahren zu hören. Das ist einfach auch super. Wie ist
1: das denn? Hörst du nur Hörspiele oder liebst du auch Lesungen?
0: Also tatsächlich mag ich auch Hörbücher, aber Hörspiele ja. halten mich irgendwie ein bisschen wacher. Ich muss wirklich fit sein und mich dann auch aufs Hörbuch konzentrieren. Bei Hörspielen mhm. kann ich auch Sachen nebenbei machen. Wenn ich bei einem Hörbuch Sachen nebenbei ja. mache, verliere ich das so. Wobei ich gerne englische ja. Hörbücher höre, wenn ich da rankomme. Okay. Ich bin ja so ein bisschen englisch-affin ja. und äh, von daher, ja. also sowas wie Der Pate oder Forrest Gump höre ich mir dann direkt auch auf Englisch an. Macht dann wirklich Aha. echt Spaß. Ist aber auch anste da muss man dann auch ein bisschen äh, dabei sein. Da muss man sich konzentrieren. Dazu, so gut bin ja. ich nicht, dass ich das so ganz nebenbei laufen lassen kann. Aber Hörspiele gibt es ja auf Englisch kaum. Das ist ja, wir sind ja doch recht exklusiv.
1: Ja, es ist sehr selten, ja. das stimmt. Ähm, aber den, den Ball nehme ich da mal auf, weil so internationale Produktionen äh, in Sachen äh, Hörspiele ähm, sammle ich auch an anderer Stelle komme dann jetzt zu dem nächsten großen, mein, mein größtes Hobby, ist der französische Autor Jules Verne. Mhm. Mit dem beschäftige ich mich äh, äh, mit seinem Leben, mit seinem Werk in verschiedenen oder aus verschiedenen Richtungen. Einmal Bücher, Comics, äh, Filme und auch Hörspiele oder auch Lesungen. Und das durchaus auch in, in allen Sprachen, die mir so in die, in die Hand äh, oder in die Hände fallen. Ähm, also auch sehr viele internationale Comics. Komischerweise gibt es im spanischsprachigen Raum die meisten Julian Comics und nicht im Französischen oder in aus Frankreich. Das, das, ähm, ja, Jules Verne, ähm, um das nochmal weiter zu oder, oder abzuschließen, bin da auch in diversen äh, internationalen äh, Jules Verne-Gesellschaften Mitglied und treib mich da so rum, Hab auch einige Webseiten zu dem Thema. Die eine oder andere Webseite ist gerade aktuell unter, unter einer äh, Renovierung oder wird äh, überarbeitet, aber hinweisen möchte ich vielleicht auf äh, meine beiden Jules Verne-Foren, die ich äh, betreibe. Das eine Jules Verne-Forum bei Facebook. Und das andere vielleicht unter wwwjules wern forumde Dort gibt es aktuell mindestens einen Beitrag täglich rund um das Thema Jules Verne. Ganz verschiedene Richtungen, ganz verschiedene Dinge, das die wir da besprechen. Das
0: packe ich dann sofort in die Shownotes am Ende der Sendung. Wunderbar. Das da auch. Und ich folge dir dann auch auf Facebook. <lacht> Mit okay, so, prima. Ja, tatsächlich ist ja das Jules Verne-Thema das, worüber wir uns auch gefunden haben. Genau. Denn das Ursprungsprojekt mhm. war ja die Europa Originale und da wollte ich für die Jules Verne-Hörspiele auch einen Experten haben. Und innerhalb von, glaube ich, einer Stunde, nachdem ich den Präsidenten oder den Chef da von diesem Jules Verne-Fanclub angeschrieben habe, hattest du schon geantwortet mhm. und das war... Ich denke mal, nach dem Telefonat hatten wir uns äh, nicht gesucht, aber gefunden. Ne? Wir haben ja <lacht> doch schon recht so viele ungefähr. Überschneidungen, genau. was äh, Interessen und Nerdkultur angeht. Ja, mhm. dann hätte ich fünf kleine Fragen an dich. Okay. Die du, Kommt mir bekannt vor. Ja, fünf Fragen. Also eigentlich wollte ich sieben machen, aber die sieben hat ja für uns in späteren Zeit eine größere Bedeutung. Da gehen wir aber in einem späteren Podcast dann drauf ein und stellen vor, was aus uns so richtig hier werden wird. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, welches dein erstes Hörspiel als Kind war? Und zwar wirklich mit Titel gibt es da eins oder das Erste, woran du dich wirklich erinnern kannst.
1: Ja, eine, eine Schallplatte von, von meinen Geschwistern, die ich ge, geerbt hatte, den genauen Titel, weiß ich jetzt nicht, irgendwas mit Märchenreise oder so ähnlich und darauf waren drei oder vier verschiedene Märchen, ich glaube sogar von Hans Petsch ähm, eingesprochen Ach, wunderschön und besonders erinnere ich mich an Dornröschen.
0: Ja, bei mir waren es auch Märchen komischerweise. Mhm. Zweite Frage. Es gibt ja irgendwie, hört man von jedem, der Hörspiele hört, gab es so eine Phase, wo man dann plötzlich, da war Musik cooler, dann hat man lieber ist man lieber auf Partys gegangen und dann waren die Hörspiele plötzlich weg. Gab es diese Phase bei dir und wann hat die aufgehört? Wie, wie, wie hat sich das bei dir so geäußert? Ja, die gab es tatsächlich. Mit
1: 15, 16, würde ich mal sagen, habe ich auf jeden Fall weniger Hörspiele gehört oder vielleicht sogar gar keine mehr. Und das hat dann wieder angefangen. Ja, irgendwie als ich mit, mit dem Auto rumfahren konnte, mit 18, 19 oder so, ging es dann wieder äh, weiter. Dann habe ich äh, alles irgendwie versucht, äh, im, auch im Auto dann wieder bei längeren Fahrten äh, meine geliebten Hörspiele zu hören. Ich habe übrigens auch nicht in der Zeit äh, alte Hörspiele verkauft oder vertickt oder so. Also ich bin ich, ich habe meine
0: Schätze noch, die ich äh, früher ja, da hatte. Da bin ich so neidisch drauf. Also das ist ja, naja, wenn ich an die rote ja. Fragezeichen also die, die, die Originale, die, die, die Erstauflagen, denke man, die habe ich alle im Block ja. verkauft damals für... Ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Also ich habe ich hab ein paar verloren, indem ich sie verliehen habe und nicht wiederbekommen habe. Ja, verleihen ist der größte Feind des Hörspielsammlers, Das ist halt... Ja,
1: das ist so. Und äh, die habe ich mir dann nach, äh, nachgekauft. Also irgendwann äh, habe ich Ebay für mich entdeckt ähm, und... Es gab Zeiten, da konnte man Sachen auch noch einigermaßen günstig da ersteigern und bekommen und hatte auch noch gute Auswahl. Und ja, ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt so an, an Sammlung
0: habe. Das hört sich ja von den Zahlen her auch riesig groß an. Dritte Frage. Was ist deine mhm. absolute Lieblingsserie? Die Serie, wo ich dich nachts wecken kann und sagen kann, komm, wir hören eine Folge und du sagst, jo, auf jeden Fall bin ich dabei.
1: Du meinst jetzt eine abgeschlossene oder eine, die auch noch läuft? Egal, oder... sei
0: es die drei Fragezeichen oder auch nur mhm. eine kurze, abgeschlossene Sache. Es geht einfach nur darum, was dich, was du, dein, was du auf einer ja. einsamen Insel mitnehmen würdest an Hörspiel, wenn du nur eine Serie mitnehmen dürftest.
1: Also dann würde ich mir natürlich eine mit zwei, äh, 300 Folgen aussuchen, aber ähm, tatsächlich würde mir ziehen, da... Als... Ja. <lacht> genau. Ja, Sinclair mit allen, mit allen Variationen, ne? die es so gibt. Studio Braun, 2000, dann noch äh, Classics und wie heißt die neue äh, Sinclair Undead? Und, äh,
0: Akademie Undead. Ist, oh, da bin ich, da bin ich jetzt.
1: Akademie, ne, das ist, glaube ich, irgendwie was für Kinder, oder? Aber, das Und dann auch eher als Lesung. Aber, aber egal, gehört, es ist. Ja. Es ist äh, Commander Perkins und zwar die ersten sechs Teile äh, von Europa äh, finde ich einfach mega die Serie. Ja,
0: die mag ich auch. Hast du da mal die Fortsetzung gehört?
1: Die ähm, Teile sieben bis neun? Ich war damals äh, Nein, nicht von Europa. Oder, 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 oder meinst, die von
0: Maritim? Genau, die von Maritim mit den Die habe ich, hab ich auch gehört Mit was? Die sind ja mit den Originalsprechern auch wieder zumindest einigen. Aber nicht
1: von Europa? Nein?
0: Der, der eine hat mit, also bin ich mir fast sicher, aber gut, da bin ich, ich habe es auch nur ein, zweimal gehört, nee, ohne da jetzt. Äh so
1: ziemlich ausgetauscht worden, ja, mhm. weil Horst Stark zum Beispiel hat ja äh, ganz lange gar keine Hörspiele mehr gesprochen, mhm. der hat ja erst wieder vor ein paar Jahren damit angefangen und nee, die sind also meines Wissens äh, komplett ausgetauscht worden bei Maritim. Aber es gab ja von, innerhalb von Europa noch mal so einen Dreiteiler hinterher, Folgen mhm. sieben bis neun. Äh, da war ich als Kind damals ähm, ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weil, ja, das war nicht so das Feeling, das war nicht so das, ähm, ja, das, was die ersten sechs Teile hergegeben haben. Die
0: haben eine schöne Atmosphäre. Ich hatte ja. tatsächlich, glaube ich, das dritte August, glaube ich, Folge 9 sogar, ne? oder das ist Folge 8. Das war ja. die einzige, die ich als Kind hatte. Und es macht ja wenig Sinn, okay. so in so einer... Also deswegen... Ich fand es immer cool, aber ja, mir hat der okay. Rest dazu gefehlt. Das war. Ich hatte dann andere Serien, die ich mehr gesuchtet habe. Mhm. Lieblingssprecher? Ich weiß, da kann man nicht auf einen zeigen, aber so spontan, Männlein, Weiblich. Horst Frank. Horst Frank.
1: Horst Frank. Mhm.
0: Als Frau, also die weibliche Stimme? Boah. Ja,
1: schwierig. Ähm. <lacht> Ganz, ganz ehrlich, ich habe nicht so viele weibliche Sprecherinnen im Kopf, aber Franziska Pigola ist ja, schon großartig. eine tolle Stimme oder war ja. leider war eine tolle Stimme. Hm?
0: Gut. Und die letzte Frage, was Hörspiele für dich bedeuten, haben wir ja glaube ich im Gespräch eben schon mehr oder weniger abgeklärt. Also von daher fällt diese Frage eigentlich relativ flach. Ich denke, man ist auch ein, ein, ein wichtiger Teil. Deines, deines Alltagslebens, wollen wir es mal so sagen. Auf jeden Fall. Bevor man irgendwie stumpf im Radio irgendwas hört, hört man dann im Auto lieber ein Hörspiel. Das ist
1: Pflicht. Ich fahre jeden Tag, oder wenn ich kein Homeoffice habe, fahre ich jeden Tag 35 Minuten hin, 35 Minuten zurück. Und in der Mittagspause, in einer Dreiviertelstunde, gibt es dann auch noch das ein Hörspiel aufs, aufs Ohr. Also so anderthalb bis Knapp zwei Hörspiele am Tag kriege ich also durch.
0: Das ist, äh, ja. das ist Pflicht. Das ist ähm, das hört sich so an wie meine drei Fragezeichen-Marathons. Immer wenn zwei, drei neue ja. Folgen rauskommen, einfach mal von vorne anfangen und alle hören. Das ist halt... ja. ja, so sind wir. Ja, damit, äh, denke ich, haben wir schon ein ganz gutes Bild über dich gewonnen. Zumindest was, mhm. äh, ja, was unsere ganzen Hobbys angeht. In dem Sinne, gehen wir mal in Medias Res und... Starten mit dem Daumen des Ingenieurs. Der Daumen des Ingenieurs ist von Europa, 1983 erschienen, ist eine von zwei Geschichten auf der äh, vierten Folge der Europareihe von Sherlock Holmes oder der Sherlock Holmes-Reihe von Europa, so rum, und auf der Kassette der geheime Marinevertrag, wie gesagt, die Seite 1. Ja, das Buch dazu hat Ginster Hacke geschrieben, Dine Curting hat natürlich üblich auch dann Regie mhm. geführt. Musik, Bert Brack und Betty George sind Pseudonyme. Und äh, ich habe noch den Eintrag, dass David Allen die Titelmelodie verfasst hat. Wobei, wer Europa kennt, wird diese Titelmelodie auch bei den Edgar-Wallace-Hörspielen mhm. ja wiederfinden. Ja. Und von daher habe ich in meinen Notizen auch immer Edgar-Wallace-Musik stehen, <lacht> weil die mir da auch äh, sehr viel präsenter erschien. Ja, die Folge dauert 22 Minuten 19 Sekunden. Das ist also eine wirkliche Kurzgeschichte. Ja. Und nochmal zur Buchvorlage. Im Oktober 92 ist es dann in dem Band Die Abenteuer des Sherlock Holmes erschienen. Als eine von zwölf Kurzgeschichten. Mhm. Das wäre praktisch jetzt noch äh, das, was man direkt zu dem Hörspiel oder zu der Geschichte so erzählen ja. kann. Den Rest erzählen Können wir natürlich noch. Die Sprecher. Da haben wir einmal als Dr. John Watson der auch gleichzeitig den Erzähler macht, was ich richtig gut finde in dieser Kombination, weil es ja auch wie in den Büchern ist. Er ist ja der Chronist und äh, es wird ja vieles aus seiner Sicht oder meistens aus seiner Sicht erzählt und von daher passt das super. Joachim Wiechmann. 8.12. in Berlin geboren und am 22.05.2002 in Diesen am Ammersee verstorben. Er hat zwischen 1967 und 83 als Hörspielsprecher gewirkt und insgesamt 30 Rollen bekleidet. Mhm. Vor den ganzen Europa-Engagements hat er viele oder fast ausschließlich Märchen, die er gesprochen hat. Und in der Sherlock, äh, Quatsch, Sherlock Holmes, in der Europa-Ära, waren es dann die fünf Freunde, Edgar Wallace, Sherlock Holmes, wo er sich für Europa verwirklicht hat. Also nicht wirklich viel für Europa, aber er ist vorher doch schon sehr präsent gewesen. Ja, und in Film und Fernsehen, da haben wir natürlich die üblichen Verdächtigen. Er hat bei Tatorten mitgespielt, dreimal. Er war sogar fünfmal bei Derek, zweimal bei der Alte. Er hat in dieser Serie Büro, Büro mitgespielt, mhm. die in den wenn ich mich nicht irre, 80ern, frühen 80ern, so den Büroalltag etwas humoristisch dargestellt hat und für uns popkulturell Interessierten, er hat bei Nick Nattertons Abenteuern mitgewirkt, in der Realverfilmung zumindest. Okay. Das ist, Nick Knatterton ist natürlich ein Begriff, mhm. denke ich mal, da war Ja, als Zeichentrick, aber,
1: und als Comic, hm?
0: Es gab ja auch Realverfilmungen. Kenn ich kenne nicht, okay. Ja, ich glaube, das ist auch schwer da ranzukommen. Das ist ja wirklich aus der Grauzeit des deutschen Fernsehens und der deutschen Fernsehunterhaltung. Und wir können ganz schwer davon ausgehen, dass der international jetzt nicht so bekannt ist, dieser Charakter. Wir kennen den ja noch aus den Zeitschriften, aus diesen kurzen Strips. Ja. Ich habe das geliebt. Und vor allen Dingen als Kind, wenn das dann mal im Fernsehen kam. Man wusste ja nicht, wann es kam. Es kam einfach und es war einfach immer großartig. Als Sherlock Holmes haben wir Peter Passetti und das ja nicht zum ersten Mal in Sherlock Holmes Hörspielen. Er hat ja vorher schon für den aus der Bayerische Rundfunk den Sherlock Holmes gegeben. Ja, Peter Passetti, 8.06.1916 in München geboren, 23.05.1996 in Dießen am Ammersee verstorben. Er hat von 61 bis 95 als Hörspielsprecher gewirkt in insgesamt 116 Rollen insbesondere, her. Ja, mir fallen da zwei Serien, zwei Hörspielserien ganz, ganz besonders ins Ohr, wollen wir es mal so sagen Naja, drei Fragezeichen halt, ne? Genau, der legendäre Alfred Hitchcock In den ersten 62 Folgen nebenbei meine Lieblingsfolgen <lacht> Ja, aber auch noch in einer anderen, ganz großen Europaserie, der ich als Kind extrem verfallen war und die ich auch heute immer noch liebe und in der er einfach großartig ja. war. Und zwar bei den Masters of the Universe-Hörspielen mhm. war er der großartige, böse Skeletor. Und es ist einfach großartig. Es gibt äh, erst in den meisten Folgen wirklich, selbst wenn er nur kurze Auftritte hat, stiehlt er den anderen die Show und... Ich hätte mir gewünscht, dass er auch die Filmation Comics äh, synchronisiert, aber das ist nun mal leider nicht so. Er hat sogar in der Schwarzwaldklinik mitgespielt, die kennen Aha. wir alten Säcke ja auch noch. <lacht> Einmal war er auf dem Traumschiff und hat fünfmal den Derek und viermal den Alten beglückt mit seiner Anwesenheit. Als nächsten Sprecher haben wir den Manfred Schermutzki, der den Victor Heatherly spielt. Am 11.09.1933 in Berlin geboren, am 8.02.1989 in Hamburg verstorben, hat 88 Rollen von 1973 bis 1989 besetzt. Und tatsächlich, wenn man so über seine Diskografie guckt, er hat in unheimlich vielen Hörspielen kleinere Nebenrollen gespielt. Also. Sei es jetzt in Flash Gordon, Larry Brand, Pizzabande, Tom und Locke, Funkfüchse, TKKG. Also, wie gesagt, alles, was Europa gemacht hat, scheint er da irgendwo auch mal eine kleine Rolle gehabt zu haben. In Masters of the Universe war er der Modulok, der allerdings auch immer vom Ton her sehr ver verzerrt war. Bei den Filmations Ghostbusters war er Jake's Vater. Filmations Ghostbusters kennst du sicherlich auch.
1: Mhm. mhm. Nicht?
0: Das war auf, ähm, für uns lief es auf Tele 5. Das waren Ghostbusters, die waren etwas anders als die Ghostbusters, die wir aus, ein, aus Hollywood okay. kennen. Es war eine sehr kindgerechte Serie und die hatten einen Gorilla
1: mit dabei. Okay.
0: Oder war es ein Orangutan? Ich glaube, es war ein orang -Utan. Die war einfach prima. Also da war die Musik top. Es war einfach ein Mega-Spaß. Typisch halt Filmation, immer die gleiche, immer wiederkehrende Charaktere. Mehr oder weniger waren die Plots recht ähnlich, aber.
1: Wahrscheinlich macht sich da unser. Kleiner Altersunterschied, doch bemerkbar.
0: Der macht sich bemerkbar, weil ich glaube, als ich bin Bambino geguckt habe, bist du mit deinem Auto durch die Gegend gekommen Genau so ist es, ja. So ungefähr. Mhm. Ja, und natürlich drei Fragezeichen war er auch bei. Und zwar war er in der Folge 34, der rote Pirat Major Cards. Mhm. Ich versuche immer wenigstens die drei Fragezeichen Einzelrollen mhm. dann nochmal rauszusuchen, weil die uns ja doch, ja, nicht alle kennen die Funkfüchse so genau und deswegen. Also Major Kahns, Manfred Schermutzki. Dreimal Tatort habe ich hier noch stehen. Die haben natürlich auch alle andere Filme und Serien mitgespielt, aber ich denke, da dann noch hier irgendwelches Name-Dropping zu betreiben, wäre natürlich irgendwo ein klein wenig übertrieben.
1: Mhm.
0: Als nächste Rolle haben wir Colonel Lisander Stark, das ist der Peter Buchholz, der tatsächlich sogar noch lebt. Er ist am 5.9.54 geboren. 1978 bis 2021 hat er Hörspiele produziert, 41 Rollen. Er war bei TKKG als Dauerrolle der Dr. Beanert und hat natürlich auch andere Nebenrollen dargespielt. Bei den drei Fragezeichen: der Phantomsee, Rory McNabb. In Folge 5, der Rubin, da spielt er den Schwarzbart. In Folge 6, der sprechende Totenkopf, Fred Brown der Reporter. Mhm. Und in Folge 10, das ist die flüsternde Mumie, spielt der Harry, ein der Diebe vom Sarkophag. Nur umso die Stimme. Und er war bei Tina und Tini der Erzähler, in allen Folgen.
1: Okay.
0: Also so viel dazu. Zweimal Tatort, dreimal Großstadtrevier, Hallo Onkel Doc und diese Drombus.
1: Mhm.
0: Also, er war auch relativ umtriebig. Mhm. Wir haben als Elise die Brigitte Kollecker die ist 1948 in Dorsten geboren. Ich habe auch kein genaues Geburtsdatum dazu gefunden. Sie war mit Horst Frank verheiratet ja. von 1976 bis 2013 in 55 Rollen und ja außer den typischen TKKG-Nebenrollen bei Larry Brand, Macabros auch viele Nebenrollen bei Edgar Wallace auch einige Nebenrollen. In der Gruselserie kennst du sie als Irene. Ja. Fox? Und in der Tony Ballard, die jetzt ja nach wie vor noch anscheinend, spielt sie die äh, Professor Dr. Mhm. Nelson. Okay. Und was für mich auch äh, unheimlich schön ist, Flash Gordon in Folge 1 bis 4 spielt sie Prinzessin Aura, die anfangs ganz doll in Flash verliebt ist und dann Prinz Barin heiratet.
1: Du hast die wichtigste Rolle und, vergessen.
0: Habe ich das? Dann kläre mich auch. Hui,
1: buu, die erste Folge, da ist sie doch... Äh... Die, was ist sie denn? Ist sie nachher diesen? Nee, die ist es, ist es, glaube ich, nicht, sondern Königin äh, Konstanzia Nachher die, ah,
0: die äh, Konstanz. Ja, genau. <lacht> Von äh, Klaus Wilke. Huibu ist auch so klasse. Ich liebe Huibu. Also vor allen Dingen, hans, <lacht> hans klarin ist einfach, das ist mhm. super, was da das ist. Zweimal Großstadtrevier, um es okay. zu vervollständigen. Und Zwei fehlen noch. Einmal der Sekretär Ferguson, der wird von Christian May gespielt. Der ist auch in Dorsten ge geboren. Also scheint Dorsten ja ein äh, mhm. Brennpunkt für gute Hörspielsprecher zu sein. Er ist ein Weihnachtskind, 24.12.1937. Hat 89 Rollen zwischen 1974 und 2001 äh, bekleidet. Ja, in Flash Gordon spielt er den Grombo, der Mensch-Roboter. In Folge TKKG 1. Die Jagd nach den Mido M Millionendieben, den Otto Machold. In Folge 21 von den drei Fragezeichen beim tanzenden Teufel mhm. spielt er den Walter Quayle. Und im Teufelsberg Folge 19 den Luke Harden. Der ist äh, auf der Ranch, es ist es einer, wenn ich mich nicht irre. Und für mich, wir haben es ja im Vorgespräch schon gehabt, der spielt tatsächlich, äh, ist einer der Sprecher, die man mal identifizieren konnte bei ja. dem Tonstudio braun äh, ja. spielen. Von John Sinclair. Und da spielt er in der 52 und der 60, also in Die Schöne aus dem Totenreich und Albtraum aus Atlantis spielt er Haro, den Freund von Kara. Äh, von, von das hat mich super erstaunt. Und er hat noch ganz viele andere Nebenrollen in dieser Serie. Und daher habe ich den meine ganze Kindheit über konsumiert, den Mann. Der kam mir dann immer wieder vor. Dann hat er bei Ein Fall für zwei und zweimal ein Tatort ja. äh, gespielt. So viel dazu. Und zu guter Letzt haben wir als Inspektor Bradstreet William Fricke, 10.8.1928 in Winsen an der luhe geboren und am 24.07.2009 in Hamburg verstorben. Von 71 bis 99 hat er 61 Rollen gespielt. Drei Fragezeichen folgen 61 und 62. Spielt er okay. sogar den Inspektor Kotter? Das ähm praktisch die Ablösung von unserem Kommissar Reynolds, bevor der dann auch äh, eine feste Stimme hatte. Dann hat er einige Nebenrollen in Asterix und Masters of the Universe gehabt und wie jeder der Sprecher hier auf dieser Liste außer den ersten beiden, natürlich bei TKKG. Und der Mann hat, weil er ja auch ein bisschen älter ja. ist, sogar achtmal mhm. bei Stahlnetz einen Auftritt gehabt. Stahlnetz kennt die heutige Generation ja auch nicht mehr. Ich ich kenne das eigentlich auch nur noch ja. wegen der sehr beeindruckenden Anfangsmusik.
1: Ja. Daran
0: erinnere ich mich, wenn ich bei meiner Oma war und die das geguckt hat. Dieses Intro, das war einfach äh, ja, sehr bombastisch. So, damit haben wir das Ensemble auch abgeschlossen. Ich meine, sieben Sprecher ja. ist relativ übersichtlich für ein genau. normales Hörspiel, ja. aber wir haben ja eine Kurzgeschichte, von daher geht das da relativ schnell los. Wobei ich eigentlich spoilern kann. Wenn ein Nebencharakter vorkam, dann kommt er danach nicht nochmal vor in dieser Geschichte.
1: Zwei Punkte, Dirk. Entweder du musst schneiden oder Asche über mein Haupt. Äh, Brigitte Kollecker okay. ist in Wirklichkeit in Ingrid André in der äh, in der ersten Huibu-Folge. Sorry. Und äh, ich muss auf jeden Fall noch nachreichen. Meine, eine meiner Lieblingssprecherin ist Reinheld Schneider. Der Name fiel mir vorhin nicht ein.
0: Okay, ja, kein Problem. Irgendwie schneiden genau. wir zusammen, und wenn nicht haben wir Outtakes. Oh Gott, das wäre Ingrid André. <lacht> ja. So. Ja. Bevor wir anfangen, werde ich jetzt eine Tradition aus einem anderen Podcast klauen, den ich sehr liebe. Ich mag diese beiden Jungs und in dem Sinne schönen Gruß an euch, Ande und Lars. Ihr seid nicht mehr die einzigen. Hat man das gehört? Und jetzt, Achtung. Perfekt. Und das Perl schön, jetzt nehme ich einen kleinen ja, Schluck und dann gehen wir medias res und fangen mit der Folge an. So.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich habe ähm, im Vorfeld mir die Kurzgeschichte ähm, nochmal durchgelesen. Ähm, auf Deutsch, nicht auf Englisch so wie du, sondern äh, auf Deutsch. Und ich muss sagen, das Hörspiel mit äh, 23 Minuten ungefähr hat eigentlich alles wiedergegeben, was auch äh, die Kurzgeschichte beinhaltet hat. Es ist nichts großartiges oder wichtiges weggelassen worden. Es ist ähm, ja, es kommt alles vor, was was vorkommen muss. Selbst das abrupte Ende im Buch äh, ist auch im Hörspiel ziemlich abrupt, wie ich finde und ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal äh, so vergleichend andere Vertonungen mir angeschaut und habe da bei festgestellt, also vom Daumen des Ingenieurs angeschaut und habe festgestellt, dass Peter Pasetti bereits im Jahr 1965 die gleiche Rolle gesprochen hat als Sherlock Holmes. Dr. Watson war in dem Fall Klaus Behrend und 1965, das war tatsächlich eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk. Das Ganze ging eine Viertelstunde länger und ich muss sagen, das fand ich ein bisschen dröge. Also die Europafassung ist Kurz, knackig, unterhaltsam und die ältere Radiovertonung, die ja, die haben ja alle einen unheimlichen Charme, die, die alten Radio-Hörspiele. Fand ich aber im direkten Vergleich drüge, muss ich den sagen. Ich auch, ja. Und die Sprecher waren ja gar nicht äh, schlechter. Im Gegenteil, also Peter Pasetti äh, hat den Holmes da genauso gut gesprochen. Nein, also mir hat die Folge richtig gut gefallen und was, was viele vielleicht gar nicht wissen oder verinnerlichen, die nur die ganz neuen Vertonungen äh, von allen Sherlock-Holmes-Geschichten äh, so kennen. Ähm, das sind ja die typischen Hörspiellängen so von 50 Minuten bis äh, 70, 75 Minuten so um den Dreh. Und, Und äh, der Arthur Conan Doyle hat ja mh. nur vier Romane von äh, Sherlock Holmes geschrieben, die also etwas umfangreicher sind. Und alles andere sind tatsächlich Kurzgeschichten gewesen. Und die europa wird dem absolut gerecht in, in, meinem, in meinen Augen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, so sehe ich das mhm. ähnlich. Also ich meine, beim Radio muss man ja mal sagen, die müssen ja auch diesen Sendeplatz vollkriegen, inklusive Werbung. Von daher müssen sie wahrscheinlich ein bisschen strecken. Was mich halt interessieren würde an der Stelle wäre, gerade mal, wenn du die auch noch mal gehört hast, ist die Stimme von Passetti damals jünger gewesen. Boah. Ja. <lacht> Weil das ist... Mhm. Tatsächlich, um da jetzt vorzugreifen, ja. das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an diesen Hörspielen wirklich hervorheben möchte, dass mir das Passetti zwar eine hervorragende ja. Rolle spielt, also er, er ist einfach super, aber seine Stimme passt nicht zu dem optischen okay, dann also zu meiner ja. Vorstellung von Sherlock Holmes die natürlich mhm. durch die durch die, durch die, die Schwarz-Weiß-Filme ja. damals mit diesem, ja. äh, Basil hieß er mit Vornamen, ich kann den Nachnamen, kriege ich nicht raus, der wirkt etwas jugendlicher als die Stimme von Passetti in den Hörspielen mir, ähm, mir vermittelt. Das ist, ja. das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Wobei er natürlich diese Rolle perfekt spielt, da kann man überhaupt nichts sagen. Da... Ja, da gibt es kein Hin oder Her. Das ist für mich der Sherlock Holmes, ja. wenn ich den so höre. Zu ja, auch das, in das, anderen Vertonungen schon... Ähm, das
1: kommt, kommt drauf an, was, ähm, was man sich unter äh, Holmes und Watson so vorstellt. Ne? also mh, Ziemlich umfangreich ist ja die Serie beim Maritim mit äh, Christian Rode und Peter Gröger. Da ist ja der Holmes immer mh. sehr herablassend äh, zu dem Watson. Also
0: Fast wie ein Van ja.
1: Ja, genau, das ist, das ist so, so, ähm, der spielt mit dem, mit dem Watson. Aktuell höre ich gerade mehrere Folgen von Winterzeit, die Sherlock Holmes Chronicles mit äh, Till Hagen und Tom Jacobs. Und da muss man sagen, da sind Holmes und Watson auf einer Ebene. Da sind die, die, ähm, die wertschätzen mhm. sich gegenseitig. Das ist, da ist das nicht so, das Gefälle nicht so wie bei, bei, bei Rode und, und Gröger bei Maritim. Bei jetzt der Europa-Geschichte, ja, da merkt man schon, dass Holmes die Hosen anhat, keine Frage, aber er macht auch keine großartigen, abfälligen Bemerkungen über, über Watson, wie das nee, manchmal beim also Maritim man, der Fall.
0: Man merkt deren Freundschaft und die duzen sich ja tatsächlich auch. Ja. Mhm. Das ist mir beim Hören der anderen Hörspiele auch aufgefallen, die sind auf Du und das ist natürlich, das zeigt uns ja eine gewisse freundschaftliche Ebene, ja. was ähm, ja auch fast die die Männer wohnen zusammen, also was soll man dazu sagen? Das mhm. ist übrigens der einzige Unterschied, den ich zwischen Buch und Hörspiel so wirklich festgestellt habe. Denn im Hörspiel mhm. fahren sie zu Holmes und im Buch wohnen Holmes und Watson äh, ah, ja. zusammen. Ja, und gehen einfach nur zu, zu Sherlock Holmes und frühstücken da.
1: Oder war Watson einfach in seiner Praxis oder war das gerade in der Zeit, als er verheiratet war und die beiden nicht mehr zusammen mhm. gewohnt
0: haben? Ich habe es in der Kursgeschichte so verstanden, dass er im Haus war, aber in seiner Praxis. Okay. Also, mhm. dass er praktisch dort ja. den, den, den Bahnbeamten da empfangen hat, der den Heatherly zu ihm bringt.
1: Mhm. Okay, gut.
0: Zumal im Hörspiel ja auch der Bahnbeamte nicht vorkommt. Aber das ist ja, das ist völlig egal. Das ist mhm. ja einfach nur ein Sprecher gespart und ja, ist richtig, ja. das ist ein nee, aber, direkteren Einstieg aber ins Hörspiel.
1: Die Frage ist ja, wie, wie stellt man sich Holmes und Watson vor? Von, von den Romanen her, von den Kurzgeschichten her Sind es eigentlich sehr junge Personen
0: Naja, also, also Watson ist, soweit ich weiß, ja ein Kriegsveteran mhm, ja. Also ein Militärarzt, noch relativ jung Denn mhm. laut Holmes hat er ja auch nicht so viel medizinische Erfahrung Und, und alles, wenn man dem das ja. so anhört Und Holmes ist ein Zumindest am Anfang der Geschichten ein aufstrebender Detektiv, der sich irgendwie einen Namen machen möchte.
1: Auch ein Student, und, ne? Ja, ob er ein Student
0: ist oder damit schon fertig. Es gab ja mal diesen, diesen Holmes-Film, wo der noch relativ jung war. Ich glaube, Holmes ist zumindest, wenn er da seine in der Baker Street eingezogen ist und es sieht ja auch so, also hat sich so. Für mich immer, als er, also zumindest hier, dass er da auch schon ein bisschen länger jetzt residiert okay. mit seiner Haushälterin und alles, also weil die ist ja sehr verständnisvoll mit ihm. Ich glaube, mit dem, der würde bei vielen Vermietern ja schnell rausfliegen, so wie er sich, äh, wie er sich da benimmt und was er da macht. der ist ja auch, ja. Äh, sag ich mal, Messi, wollen wir es mal beim Namen nennen. Das ist ja bei ihm kreatives Chaos. Und zumindest in den, sag ich mal, Computerumsetzungen, es gibt ja auch einige Adventures davon, ist der Watson, ein, also er ist auf jeden Fall älter als der Holmes. Und so stelle ich mir das auch so ein bisschen, also so ein klein bisschen älter, so ein bisschen die, die, die väterliche Figur, wobei Holmes ihm natürlich intellektuell weit überlegen ist. Mhm. Ja, und er ist, ja, also in dem Sinne, denke ich mal, wird Watson ein paar Jahre älter sein, jetzt nicht 20 Jahre oder ähnliches. Das ist ja dann, in der damaligen Zeit wäre das ja auch schon, ja, da sind sie ja dann schon praktisch, zu alt für irgendwas, ja. dass er dann, so alt wurden die ja damals auch nicht, also ich würde den auf, ich würde Holmes vielleicht auf Ende 20 und Watson irgendwas auf Mitte bis Ende 30 schätzen, Na, vielleicht mhm. nicht mehr Mitte 30, so in dem
1: ja, ja. Na ja gut, und da muss man halt schauen, ob die Stimmen dazu passen Oder ob das eben halt schon relativ ältere Stimmen sind Wie du gerade ja zu Passetti gesagt hast ne? Die Stimme war nicht, nicht wirklich viel anders als, als mhm. äh, 20 Jahre später Würde ich jetzt mal aus, aus der relativ frischen Erinnerung sagen Also Passetti erkennt man sowieso
0: sofort Ja, definitiv ja. Ich finde, er passt von der Sprechmelodie aber auch gut Weil er ja dadurch, will, er, er, er macht ja viele Pausen viele, ja. viele Pausen, die andere da nicht machen würden an bestimmten Stellen. Er, er hat eine sehr, ist, Dadurch wirkt er sehr gewählt in seiner Ausdrucksweise.
1: Ja. Und,
0: und ja, also ich finde ihn super. Ich habe ja. halt nur, diese, ich kann mir dabei halt nicht jetzt einen, äh, wie heißt er, Robert Downey Jr. eben vorstellen, so um, um den dazu, ja. das, ist, das haben sie natürlich auch äh, ja. passt natürlich gar nicht zu der eigentlichen Holmes äh, Vorstellung, die ich habe.
1: Ja. Hast du eigentlich ähm, mit äh, Holmes Hörspielen angefangen oder wie war deine erste Berührung mit Sherlock Holmes?
0: Ich war, also ich war als Kind, bin ich mit meinen Großeltern immer in Urlaub gefahren, wir haben, hm? wir haben Ferienhaus und dann gab es ja damals den Wunschfilm, das kennst du ja auch noch, damals ja. gab es ARD und ZDF und dann gab es ja. den Wunschfilm und wir hatten kein Telefon am Ferienhaus, von daher war Wunschfilm für mich immer darauf hoffen, dass das kommt, was ich gerne gucken möchte. Okay. Durfte ich ja. ja dann auch immer gucken und da waren dann natürlich so Sachen wie Frankenstein, Dracula, Sherlock Holmes und Sherlock Holmes kannte ich vom Namen her natürlich von den drei Fragen Ja. Wurde dieser Name ja auch und dann fragt man, wer ist es? und dann kriegt man da, man hat es dann als kleines Kind natürlich nie gesehen und dann, Weiß ich noch, ich wollte unbedingt, und dann war der Hund der Berskerwils oder der Hund von Berskiewels kam, ich wollte natürlich unbedingt gucken und ich glaube, ich habe eine halbe Stunde und dann bin ich eingeschlafen. Das ist natürlich für Kinder auch, ja... Wenn man zu klein mhm. ist, ist es nichts. Aber das hat mich das waren Sachen, die haben mich schon immer als Kind dann fasziniert und die wollte ich haben oder sehen und, und mhm. dahinterher. Und die Hörspiele, das war zu der Zeit, muss ich sagen, 83, ich war sieben, da waren die drei Fragezeichen. Das war dann schon, also die, die, mhm. die Europa-Hörspiele hatte ich damals nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ja. ich, äh, das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ja 82, das war so die das war so die Zeit, wo ich meine Pause hatte, wo ich meine, ähm, Pause hatte, ne? wo ich meine ähm, äh, jugendliche Hörspielpause hatte, genau. Ich kan kannte das Hörspiel auch nicht.
0: Wobei die natürlich auch eigentlich dann schon wieder für die, das merkt man ja auch, dass die eigentlich fast für Erwachsene waren, dass das so eine Reihe war, die ich auch Erwachsene ansprechen sollte, So, das, ist, ähm, das kann man dazu sagen.
1: Ich mal. War, war ja auch so ein bisschen mit, mit Larry Brent äh, Macabros ähm, war ja auch was für etwas ältere Kinder
0: die oder ich erwachsene ja, da stand ich für erwachsene drauf und dann durfte ich die nie kaufen und dann das nimm doch lieber hier so eine drei Fragezeichen <lacht> ja, genau. und die waren die waren wirklich attraktiv für Kinder muss ich sagen also die waren mhm. ja auch reißerisch die waren bunt ja. Ja, wollte man so. aber ging nicht ich bin dann über die, an die Horrorhörspiele erst über Tonstudio Braun und John Sinclair gekommen. Das war mein okay. Ding. Begünstigt davon, dass mein Vater die John Sinclair-Romane gelesen hatte.
1: Ah, okay. Nee, ich bin an, an diese Hörspiele ähm, rangekommen. im Jahr Um das Jahr 2000 herum gab es ja diese Rückkehr der Klassiker. Ähm, da wurden mhm. alle ähm, schönen alten äh, Europa-Hörspiele auf CD rausgebracht. Äh, und dann die Gruselserie. Damit haben sie, glaube ich, irgendwie angefangen. Oder zumindest war es das erste, wo ich zugeschlagen habe. Dann habe ich mir die Larry brenz geholt, Sherlock Holmes, die vier CDs, die es da gab und so weiter und so fort. Und äh, da bin ich dann zumindest mit den Holmes, äh, mit diesem holmes hörspiel zum ersten Mal in Berührung gekommen. Also nicht 82, sondern 2000.
0: Genau über die Schiene bin ich auch an Holmes gekommen. Mhm. Genau, ja. weil wahrscheinlich haben unsere Bestellungen nebeneinander gelegen und sind dann <lacht> aus dem Europa-Verlag rausgegangen. Das ist war das. Ein Riesenpaket mit Perioden, Commander ja. Perkins, ja. Sherlock Holmes, alles was es da irgendwie, habe ich aber, wenn es ging, auch als Kassette genommen. Okay. Immer, ähm, uh. Ich habe lange immer noch die Kassetten dann bevorzugt, einfach weil es, weil es das Medium ist, was als Kind ja. da war.
1: Okay.
0: Ja, ich vermisse die, ganz ehrlich, muss ich sagen. Bestes Medium aller Zeiten. <lacht> jo. Ich würde sagen steigen einfach mal ein ins Hörspiel und gehen da mal schnell durch die was heißt schnell oder auch langsam durch die Handlung und gucken mal was es darüber noch zu erzählen gibt mhm. ich habe das jetzt mal so klassisch in drei akte aufgeteilt ja erster akt ist natürlich der wo wir wo sich die Spielfiguren aufs Feld begeben wo wir rauskriegen worum es geht mhm. im zweiten akt geht es dann eigentlich darum, dass die Informationen gesammelt werden und im dritten Akt löst Holmes diesen ganzen, den ganzen Zauber auf, wobei es hier natürlich schwierig ist, durch die Erzählweise, das so richtig äh, in Szenen und Akte aufzuteilen, weil es ja dann in der Mitte doch sehr ineinander verschwimmt, was ich aber richtig gut finde, als man ist halt richtig in der Geschichte. Das äh, Hörspiel fängt an und zwar sind wir im Hörspiel, in der Wohnung von Watson. Wir wissen ja, im Buch ist es die Baker Street 221. B? Ja, es ist der frühe Morgen. Dr. Watson sitzt zu Hause und er bekommt Besuch von einem jungen Mann, der ca. 25 Jahre alt ist und einen Blaumann trägt. Er hat eine starke Verletzung an der linken Hand in einem Verband, der durchgeblutet ist und... Während Watson den Verband abnimmt und sich um ihn kümmert, wird uns mitgeteilt, dass sein Daumen abgetrennt wurde, was ja schon eine heftige Verletzung ist. Das ist, glaube ich, der höchste Behindertengrad, den man haben kann bei einem abgetrennten äh, Finger an der Hand oder mhm. ja, wenn man den Daumen als Finger mitzieht. Erzählt. Watson behandelt seine Wunde und gibt dem Mann im Hörspiel einen Whisky so wie man das früher gemacht hat. Du hast Schmerzen hier erstmal ein Whisky. Komischerweise in der Kurzgeschichte es ist es ein Cognac, aber das ist, dann, das ist der nächste Unterschied. Das ist mir so aufgefallen. Ja, währenddessen erzählt der Mann ihm dann, also der junge Mann, Victor Heatherly sein Name, dass ihm der Daumen mit einem Beil abgeschlagen wurde. Erzählt ihm da so ein bisschen und daraufhin beschließt Watson, wir gehen jetzt zu Sherlock Holmes bevor wir zur Polizei gehen, um diesen Fall Holmes vorzutragen. Weil er der Meinung ist, Holmes wird das auch wahrscheinlich besser als die Polizei lösen. Ich denke, da spricht dann die Erfahrung aus, Watson. Denn wie wir aus den Sherlock-Holmes-Geschichten wissen, sind die ja alle nicht so schlau bei Scotland Yard im Gegensatz zu unserem Meisterdetektiv. Ja, damit hört auch schon die erste Szene auf. Und wir haben eine, ja, ich fand jetzt die... Musik passt dann nicht ganz so in die Epoche, ja, aber es ist halt eine typische Europamusik, so ein bisschen auf ja. Spannung und Suspense. Aber das war so ein kleiner, ja, das habe ich gehört und dachte mir, na, die, das passt hier nicht so. Es hätte vielleicht zu einem Edgar Wallace zeitlich besser gepasst. Ja. So ein bisschen krimi, aber nicht in die, nicht in diese Zeit, aber.
1: Ist mir auch so aufgefallen, ja. Auch die Anfangsmusik war, fand ich relativ lang. Also das Hörspiel ist zwei Minuten kürzer ohne Musik.
0: Es ist tatsächlich auf äh, Spotify ein eigener Track. Ja, Also die okay. sind ja immer hm. zwischen anderthalb und zwei, also manchmal auch ein bisschen hm. kürzer, aber die sind immer relativ kurz. Äh, Von daher hat das dann nur 19 Tracks, wenn man diese Musik hm. weglässt. Ja, mhm. die beiden kommen bei Sherlock Holmes in der Baker Street an und ja, dann übernimm du doch mal kurz in der Handlung.
1: Gut, ich versuch's mal versuch's mal. Ich merke, du bist du bist schon nerdiger als ich. Du, du verliebst, bist sehr verliebt in, in Details. Ja, also ich, 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 ja, die beiden kommen <lacht> die beiden, die beiden kommen an bei bei, bei Holmes und ähm, Sherlock Holmes fragt natürlich nach was ist äh, passiert. Der äh, Hesali äh, antwortet auch, dass, er, ja, dass ihm jemand nach dem Leben getrachtet hat. Das ist natürlich äh, für Holmes besonders interessant. Und dann gibt es äh, eine Rückblende. Schön, äh, das ist mir vorher nochmal aufgefallen, mit Harfenmusik äh, wird diese, diese Rückblende ein, äh, eingeblendet oder eingeleitet.
0: Äh, fand ich ganz witzig. Ich habe, <lacht> ich habe notiert Traumsequenz oder Rückblickmusik in Klammern Harfe. Fragezeichen? Ich war mir ja. nicht ganz sicher, aber das ist ja. und ich habe daneben notiert, es hat mich doch tatsächlich an Wayne's World erinnert. An die <lacht> <Wayne's> World <lacht> Sequenzen, wenn sie in ihre Träume abschweifen. Ja, aber ich finde es stark, die Musik hat, das hat, das hat genau ja. gezeigt, worum es jetzt geht. Das ist halt ja. in eine in eine andere Zeitebene rutscht diese ganze Geschichte.
1: Ja. Auf jeden Fall beginnt äh, Hazelie äh, äh, mit, mit der Geschichte, was also passiert ist. Hazelie ist äh, selbstständig, hat einen Betrieb, der nicht besonders gut läuft. Er hat also auch nicht besonders gut verdient in der letzten Zeit. Und da bekommt er Besuch von einem gewissen Lysander Stark, der im Hörspiel als Colonel, glaube ich, oder Colonel beschrieben wird und im Roman als Oberst oder andersrum. Auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Und der bietet ihm für einen, ja, der erzählt eine hanebüchene Geschichte, die schon beim erstmaligen Hören einfach hinten und vorne nicht passt. Der hat irgendein Grundstück gekauft. Und äh, sagt dem Haseli, äh, Sie haben doch bestimmt schon mal von Bleicherde gehört. Ja, natürlich hätte er und ja, er hätte was äh, gekauft und hätte ein Vorkommen von Bleicherde dort gefunden. Und ähm, da gibt es irgendein Problem äh, mit einer mit einer Maschine, nämlich unser Victor Hasserli ist ein Ingenieur und äh, kennt sich besonders gut mit Hydraulikanlagen aus. Und ähm, die Hydraulikanlage, die wie auch immer diese Bleicherde verarbeitet, hat wohl einen Fehler. Und jedenfalls dieser Lysander Stark lockt äh, Victor Hesely mit ähm, 50 Guinness, gleichzusetzen mit 50 Pfund. Ich habe es gesagt
0: ja, es ist ähm, ja? tatsächlich das Gleiche, wobei dann in der Umrechnung ist der Pfund so um ganz, also ich glaube um 5% oder was dann, Stärker, ich habe es nicht ganz okay. Nachvollziehen mhm. können, aber man kann hier Einfach sagen, 50 Guinea oder Guinness ist 50 ja. Der ja. Einfachheit okay. halber
1: ah, 50 Guinness habe ich jetzt vielleicht an was anderes Gedacht, aber gut, okay
0: ja, aber ich glaube, das würde ihm ja auch nicht viel helfen, wenn er jetzt irgendwie am Hungertuch nagt, dann plötzlich da eine Kiste Bier zu kriegen oder zwei, das wäre er jetzt auch. Also das, das macht man unter Freunden für eine Kiste Bier, ja. Freundschaftsdienst, aber in dem Sinne, ja.
1: Ja, aber jedenfalls lockt er ihn äh, mit 50 Pfund ähm, ähm, zu, zu einem, äh, ja, zu dem Ort, an dem diese Hydraulikanlage steht, die er untersuchen soll. Allerdings zu einer ungewöhnlichen Zeit, nämlich mitten in der Nacht. Er äh, soll einen Zug nehmen, der dann um 23.15 Uhr äh, an dem Bestimmungsort äh, landen äh, oder, oder ankommt. Dort würde er dann abgeholt werden und ähm, müsste dann auch dort übernachten. Dafür sei gesorgt. Und ja, er hat sich also, er hat nochmal irgendwie versucht zu sagen, ja, mir wäre es tagsüber eigentlich lieber oder mir passt es nicht so gut. Das wird übrigens im Buch etwas, etwas ausführlicher besprochen als im Hörspiel. Macht mhm. aber überhaupt nichts, weil es eigentlich auch unwichtig ist. Und äh, lässt sich dann überreden und lässt sich ein auf diese Reise. Und äh, ja, tritt diese Reise an.
0: Ja, der Colonel wird ja auch ganz komisch und sagt, na, wenn sie nicht wollen, dann eben nicht. Dann entweder so, wie wir genau. das wollen oder gar nicht. Und der ja. Colonel ist natürlich auch sehr erpicht darauf. Er fragt mehrfach nach, ob er wirklich ungebunden ist, ob er nicht verheiratet ist, ob es da ganz alleine ist. Es ist ihm offensichtlich sehr, sehr wichtig, dass der Heather die ja.
1: Er müsste verschwiegen sein. Das genau. hat er ihm auch deutlich zu verstehen genau. gegeben.
0: Verschwiegenheit ist ihm besonders wichtig und betont das mehrfach. So ja. habe ich mir das dann notiert. Ich glaube, an der Stelle an
1: der gibt es auch schon den ersten Hinweis von Holmes, der dann so sagt, äh, kam ihm diese
0: Geschichte nicht komisch Richtig, vor. und er sagt dann Heatherly, naja, aber ich bin auf das Geld angewiesen und ich würde genau. für 50 Pfund da irgendwie... genau und ich meine, der, der Hintergrund von Heatherly, äh Quatsch, vom Colonel ist, dass er sagt, gut, die Nachbargrundstücke, bei mir ist nicht so viel von der Bleicherde, die Nachbargrundstücke, da gibt es viel mehr und okay. er will natürlich nicht, dass die Nachbarn das irgendwie spitz kriegen, weil er will die denen abkaufen. Also, ja. wie, wie du sagtest, eine hanebüchene Geschichte und in dem Sinne, da endet dann auch schon wieder die Traumsequenzmusik und genau. die schöne Harfe kommt, ja. <lacht> dann gibt es einen kleinen Zeitsprung, der Heatherly. äh, Kommt in Aford, das ist der Ort, zu dem er hinbestellt wurde, an. Das ist bei Reading. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das nochmal nachzugucken. Ich habe für die Fälle, die in London spielen, habe ich extra eine Karte mit den Bezirken, um das so ein bisschen einzugrenzen. Aber es ist halt außerhalb von London, so will ich mal so sagen. Reading ist eine größere Stadt in der Nähe, die größte Stadt in der Nähe von Aford. Er kommt da an, abends oder mitten in der Nacht, ist der Einzige am Bahnhof, der da aussteigt, trifft auch den Colonel gleich, wird direkt in die Kutsche vom Colonel komplimentiert. Im Buch werden die Vorhänge zugezogen, im Hörspiel sind die Scheiben getönt oder, oder, oder ja, Milchglasscheiben, hat er gesagt. Ja, Holmes unterbricht ihn dann und fragt, was mit dem Pferd ist wo wir uns sagen, was interessiert dich das Pferd. Aber Holmes hat ja einen größeren Plan als wir. Es ist ein braunes Pferd. Ich glaube, das hat keinen, äh, keinen großen äh, Einfluss. Aber auf jeden Fall ein einzelnes und ein frisches Pferd. Das ist das, was äh, ihm erzählt wird. Wie gesagt, er wird in die Kutsche gesetzt. Es geht los und nach ungefähr einer Stunde Fahrt kommen sie... Äh, nach einer Stunde Fahrt auf einem rauen und holprigen Weg, muss man dazu sagen, ja. kommen sie dann äh, an ihrem Ziel an. Heather Lee sagt auch, eigentlich hatte er das Gefühl, dass sie weiterfahren als die ursprünglich angegebene Entfernung vom Colonel. Aber da frage ich mich, wie man das äh, unterscheiden soll. Wobei Pferde sind ja nicht ganz so schnell wie Autos. Bei Autos kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass man sich anhand der Zeit irgendwo eine... Eine, eine Entfernung irgendwo zusammenreimen kann. Gerade bei Elektroautos dürfte das dann richtig schwer <lacht> werden, so ohne Geräusche. Ja, sie kommen an der, am Haus an und Heatherly kann aber nichts vom Haus sehen, weil die so nah am Eingang also die, die, die Kutsche so nah am Eingang hält, dass er praktisch direkt ins Haus komplementiert wird. Und da trifft er auf unsere gute äh, Elise, unsere Brigitte Kollecker, die ihn, als er zum Warten abgesetzt wird, dann aufsucht und ihn warnt. Ihn auffordert, sich äh, aus dem Staub zu machen. Noch ist Zeit und die redet auf ihn ein. Aber als sie merkt, der Colonel kommt, verschwindet sie ganz schnell wieder. Mhm. Das ist dann der Colonel Stark... Colonel Stark, wenn ich Stark sage, muss ich immer an unseren Iron Man denken. Also nennen wir ihn einfach den Colonel. Der kommt mit seinem ähm, Sekretär Ferguson und die holen ihn ab. Bahnen sich einen Weg durchs Haus, es ist wohl sehr verwinkelt, laut dem Heatherly, und erreichen einen kleinen Raum, der aufgeschlossen wird und in diesem Raum befindet sich eine Presse. Und der Heatherly ist natürlich erstmal erstaunt, weil er sagt, ja warum denn die Presse? Ich denke, ihr wollt die Erde. Und da werden die auch relativ. Ähm, ja, da wären sie schon etwas, etwas schroffer und bestimmter und sagen, das ist doch egal, warum. Ne? Das ist ja wegen der Geheimhaltung, machen Sie sich mal keine Sorgen, das ist nicht ihre, ihr Problem. Gucken Sie bitte, was da ist. Oder. Na, ich glaube, die sagen nicht mal mehr bitte, gucken Sie, was da ist und machen Sie mal ja. Ihre Arbeit schnell. Ja. Und. Da der Heatherly ja auch ein Profi ist, findet er eigentlich relativ zielstrebig dann die, den Fehler an der hydraulischen Presse. Da ist wohl irgendwie nur eine undichte Dichtung. Genau. Hat eigentlich seine Arbeit erledigt. Da fällt ihm auf, dass auf dem Boden Metallablagerungen sind. Also auf dem Boden der Presse. Und fängt an, diese zu untersuchen. Der Stark erwischt ihn dabei und findet das gar nicht lustig. Täuscht ihn noch und sagt, ja, ja, ich erkläre Ihnen alles und schmeißt die Tür zu, schließt sie ab und wir hören, dass die Presse losgeht. Mhm. Und da ist dann der Star Wars Moment, würde ich mal sagen. In der Müllpresse, <lacht> es geht los. Aber kein schlangenartiges Wesen, was einen unter Wasser zieht, keine Stangen, die man da irgendwo, einfach ein leerer Raum und die Decke kommt runter. Ich glaube, ein extrem beängstigender Moment. Gerade für jemanden, der an solchen Geräten ja auch schon gearbeitet hat, der also ganz genau weiß, was da los ist. Eines zu dich, was im Buch, da hat er nämlich Gedanken, die sind sehr, äh, also das fand ich gruselig, was er da geschrieben hat oder was er da erzählt hatte, Heatherley.
1: Nicht mehr im Detail. Worauf füllst du hinaus? Er,
0: sagte, er sagte, er überlegte, wie er sich jetzt, wie er den Tod erwarten möchte. Ob er sich jetzt auf den Bruch legt, damit ja. ihm das genick mhm. gebrochen wird. Ja. Oder ob er es, äh, ob er diese, diese diesen Horror erleben möchte, dass er sich mhm. auf den Rücken legt und es immer weiter auf sich zukommen hat lässt. Hat so,
1: so ein bisschen was von, von Edgar Allan Poe, von das Pendel oder von, von solchen Geschichten. Ja.
0: Mhm. Richtig. Das hat halt schon, und ich meine, das ist ja eigentlich eine Urangst von uns Menschen. Mhm. So. So, Richtig. Den, den, den ja, den, stimmt Ja, plötzlich öffnet sich eine Luke und du übernimmst Das war eine Überleitung
1: oder? <lacht> Ja, mal schauen wie, wie detailliert ich das hinkriege Also Brigitte Kollecker kommt und äh, hilft äh, unserem Heseli äh, aus der bedrohlichen Situation und ja verhilft ihm zur, zur Flucht Irgendwie gelingt es ihm dann in einem Raum aus einem Fenster Rahmen heraus, äh, nach draußen zu begeben. Äh, in der Zeit kommt aber schon der Colonel. Lautstark äh, streitet er sich mit, äh, mit seiner, ja, mit, mit, mit unserer Brigitte und macht ihr Vorwürfe, lass ihn nicht gehen. Und sie sagt zu ihm, äh, lass ihn gehen, er wird nichts sagen. Und es wird also eine sehr hektische, bedrohliche Situation erzeugt. Und die endet damit, dass in dem Moment, wo Hesali aus dem Fenster raus will und sich irgendwie festhält am Rahmen, der äh, Colonel ein Beil schleudert in Richtung äh, Hesali und der, dieses Beil trifft dann offensichtlich den Daumen des Ingenieurs. Und das Hörspiel hat seinen Namen bekommen. Ja, also der Daumen wird nicht nur getroffen, sondern abgetrennt. Was aber Hazelie ähm, im ersten Moment so gar nicht merkt. Wahrscheinlich, weil er zu viel Adrenalin hat, weil die Situation ähm, so gefährlich für ihn ist, dass er einfach nur ja da weg will. Merkt dann aber, als er dann aus dem Haus rausgekommen ist, ähm, dass, dass er Schmerzen hat, dass äh, Blutverlust da ist und er wird ohnmächtig. Und dann passiert erstmal, was, was sagt er später? Ich weiß gar nicht, wie lange ich ohnmächtig gewesen Richtig. bin. Richtig. In,
0: in der Geschichte ist Dan es dann ist ein klein wenig äh, detaillierter, weil er sagt, er, er, er landet unten, ja. Ja. schleppt sich dann bis zu einem Gebüsch und wird dann ohnmächtig, was natürlich irgendwo äh, für uns dann schon ein bisschen eindeutiger ist. Aber ich meine, der fällt den aus dem Fenster und dann finden sie ihn nicht. Ja. Das ist natürlich, ja, aber ich denke. Wir wissen ja, was dann danach passiert. Genau. Die hatten dann noch ein bisschen andere Probleme in dem Moment mhm. als ein, der da unten ohne Daumen liegt. Dann kommt aber auch schon wieder die schöne Hafenmusik. Das fand ich ganz toll, um da den äh, diese Szene abzuschließen. Ja. Ja, wir sind ja wieder bei Holmes. Schnitt zurück. Holmes und Watson sind von der Geschichte sichtlich beeindruckt und geschockt. Die müssen sich auch erstmal kurz sammeln. Dann steht Holmes auf, nimmt einen Ordner aus dem Regal. Ganz so messy ist er ja dann doch nicht. Der ist wahrscheinlich einer, der in seinem geordneten Chaos sehr gut Bescheid weiß. Holt eine Sammlung an Zeitungsartikeln vor und greift, holt diesen Zeitungsartikel und liest vor. Vermisst wird seit dem 9. des Monats ein 26-jähriger Ingenieur, Jeremiah Haling. Die Anzeige ist aus dem vorigen Jahr gewesen. Somit ist uns als Hörer klar, Holmes hat die Geschichte komplett durchschaut. Holmes hat den absoluten Durchblick, der weiß, was hier alles irgendwie passiert. Wir sind natürlich, ähm, wir stehen immer noch wie die Kuh vor dem neuen Tor. Gut, wir müssen nicht darüber reden, dass Jeremiah Haling echt ganz merkwürdig ausgesprochen würde. Das ist halt in der Phase von Europa, glaube ich, gang und gebe, dass englische Namen echt manchmal ganz komisch sind, wenn sie die aussprechen. Gut, damit hat man sich aber, glaube ich, mittlerweile wieder, äh, mittlerweile schon abgefunden. Dann kommt Krimi-Musik von Edgar ja, Wallace, habe ich wieder in Klammern dazu geschrieben. Also jetzt wissen wir, der Fall wird mehr oder weniger geht jetzt in seine, in seine Lösungsphase. Wir ja, haben Sherlock Holmes, Watson und Victor Heatherley, die sich mit Inspektor Brett, Brett Street, jetzt ist mein Englisch da, ähm, im Zug nach Elford befinden und sich praktisch auf die Suche nach, ja. dem, nach dem Tatort begeben. Der Inspektor hantiert mit einer Karte der Gegend und zieht einen Kreis und fängt an zu planen, will er eine Riesensuche aufziehen. Heatherly sagt gleich, oh, er glaubt, das ist im Süden von Aford, ne und alles. Und Holmes sagt, auf gar keinen Fall ist es da. Er zeigt genau auf Ayford und sagt, hier ist das Haus. Ganz einfach. Sagt auch die Kutsche, ist nicht hier irgendwo hingefahren. Die sind in eine Richtung und irgendwann wieder zurückgefahren, um sie zu täuschen. Es gibt wohl in der Nähe von Reading, wurden ganz viele äh, Falschmünzen. Ja. Entdeckt ja. oder wie man oder in Umlauf gebracht, so ist glaube ich das beste Wort. Und das sind gefälschte Halbkronenstücke, die dort äh, in Umlauf gebracht wurden. Und bis Reading konnte man das irgendwie nachverfolgen, aber von da hat sich dann jegliche Spur irgendwie verlaufen für die Ermittler. Gut. Bitte sehr. Wir kommen in Afort an. Und da sind wir ja dann auch schon beim Schluss des Hörspiels. Das geht ja dann knall auf Fall hier sozusagen.
1: Ja, richtig. Also ähm, die Überraschung, die alle erwartet, ist, dass äh, ein Haus äh, in, in Flammen steht. Und zwar ist es genau, also nachdem äh, Holmes erklärt hat, dass man getäuscht wurde und dass also das Pferd maximal äh, entweder sechs Kilometer in die eine Richtung und dann wieder sechs Kilometer in die andere Richtung gefahren ist. Also, dass man gar nicht sich sehr weit weg bewegt hat, wurde also dieses, dieses brennende Haus entdeckt. Und ja, dann ist das Hörspiel auch relativ fix zu Ende. Es wird dann also nochmal auf die Falschmünzerei ähm, hingewiesen. Es wird, ja, Holmes, Holmes erklärt den Beteiligten, dass es hier, ja, dass es hier eben um eine Falschmünzerbande geht. Der Inspektor Street sagt noch so, jetzt haben wir die Bande aber am, am Zwackel, wir werden euch jetzt kriegen und ähm, es äh, bleibt aber nur dieses brennende Haus und keine weiteren Personen sind da zu finden. Das heißt, die Bande ja kann entkommen oder ist entkommen und äh, am Ende gibt es dann einfach nur nochmal den Hinweis von Holmes, beziehungsweise den, den plumpen Satz, sie sind um eine Erfahrung reicher und dann kommt auch schon die Abschlussmusik. Also Fand ich genauso unbefriedigend wie im Roman, muss ich sagen, oder wie in der Kurzgeschichte.
0: Ja, ich muss mal sagen, also der, der, der am Ende hat ja der Heatherley, das muss man dazu sagen, er hat ja seine Petroleumlampe in der Presse liegen lassen. Die wurde dann durch die Presse zerquetscht. Das, mhm. Haus, das, 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 das Petroleum hat sich dann entzündet okay. und die Holzverschläge der Wand in, in, in Brand gesteckt. Dadurch ist das Haus in Brand, also sich das Haus dann komplett entzündet. Er hat also der Bande. Mehr oder weniger ihren Unterschlupf und ihr, ihr, ihr Material, ihr, ihr Werkzeug weggenommen oder zerstört. Und da sagt Holmes dann: Naja, Sie sind um eine Erfahrung reicher, klar, Sie haben jetzt keinen Daumen mehr, aber alles ist ja, Erfahrungen sind ja unbezahlbar, alles super. Ja. <lacht> Tatsächlich würde ich jetzt an Heatherlys Stelle echt Schiss haben, dass die sich nochmal äh, mich vornehmen. Also, das muss man ja nochmal dazu sagen. Ich meine, ich habe denen gerade ihre Existenzgrundlage genommen, das sind Kriminelle, ja. dann werden die sicherlich nicht sagen, oh, oh nicht so schlimm, jetzt da fangen wir neu an. Nein, die werden sich doch hundertprozentig auch rächen wollen. Aber gut, das ist... Ähm, wird nicht drauf 100%. eingegangen. <lacht> ja, da wird nicht drauf eingegangen. Alles in allem... Wie du sagst, ein, ein, ein abruptes Ende, und ich habe es auch notiert, schwacher Trost kommt die Bande vielleicht zurück, <lacht> weil es ist ja es ist ja nichts, also im Endeffekt hat ja Holmes den Fall nicht mal gelöst, wenn man es so sieht. Einer der Fälle, den Holmes nicht durch seine Genialität dann wirklich zum Abschluss bringen konnte, denn tatsächlich wäre Heatherley einfach nur zum Bahnhof gefahren, hätte er das Haus auch so gefunden, ohne Holmes zu tun. Also gut, ob er jetzt, praktisch.
1: ob er jetzt da, darauf gekommen wäre, dass ähm, oder ob er was im, im Umkreis von zwölf Kilometern gesucht hätte, gut, das ist ja der der Intelligenz von Holmes äh, zu verdanken, dass er das ja, nicht getan das schon, hat.
0: Aber aber tatsächlich hätte hätte lese sich mit der Polizei jetzt Richtung Aford äh, aufgemacht, hätten sie ja das brennende Haus gefunden. Und dann wäre ihm vielleicht das auch aufgefallen. Also ja. unterm Strich könnte man sagen, es ist wie im Jäger des verlorenen Schatzes. Ob der Holmes jetzt da war oder nicht, hätte jetzt den Verlauf der Geschichte nicht zwangsweise großartig verändert. Das ist richtig. Aber ja. sonst hätten wir ja von dieser Geschichte auch nie in Berührung gekommen. Nein, alles in allem muss man sagen, hat er ja gut gelöst. Also, dass der Rums das so durchschaut, ohne dass er jetzt auch großartige Nachforschungen oder Ähnliches tätigt. Weil ansonsten verschwindet er ja oder schickt seine seine, seine, seine Jugend, seine Kinderbande los, die da Informationen besorgen. Okay. Und hier hört er sich die Geschichte an und weiß sofort, ja. Zieht was los
1: ist. Der den richtigen Ordner raus und ähm, richtig. kombiniert und hat die Lösung.
0: Genau. Also kommen wir eigentlich dann direkt, sind wir ja eigentlich schon bei, zu einem kleinen Fazit. Ich finde, der Fall ist sehr geradlinig, klar, durch die durch die Erzählung und die, also durch diese ganze Erzählstruktur. Gut, dass die Polizei nicht in der Lage ist, da irgendwie zu helfen. Ich meine, die hatten ja auch da, bis dato nicht so wirklich die Chance. Tun sich ja auch, äh, gut, ergibt sich ja da alle Mühe, der Inspektor. Ich denke, er wird auch alles machen, was er gelernt hat, aber... Das ist natürlich bei so mysteriösen Fällen auch nicht ganz so, äh, wahrscheinlich nicht so zielführend. Holmes hat den Fall schon gelöst, wahrscheinlich bevor sie überhaupt in den Zug eingestiegen sind. Er hätte die auch einfach nur losschicken können und sagen, hier, guck mal, Links, ja. ob da irgendwas... Dass das Haus brennt, ist natürlich dann der Zufall, der ja. dabei hilft. Den Kommentar am Ende finde ich tatsächlich herzlos. Wollen wir es mal so sagen, ne? der Mann hat seinen Daumen verloren, der ist schwerbehindert ab jetzt. Das ist glaube ich Daumen, Daumen ist schon eine Schwerbehinderung, ja. wobei ist die linke Hand, das ist ja nochmal, außer der ist Linkshänder, ja. dann ist das glaube ich nochmal eine Abschwächung, aber naja, ich finde die Erzählweise super, diese diese, diese, diese Rückblicksequenz ist einfach schön, Show, Don't Tell, finde ich super, dass es das so gemacht wird dass es praktisch als Hörspiel weitergeht, diese Rückblende. Oh. Zu dem Heatherley, als der angefangen hat zu erzählen, habe ich Kevin James vor mir gesehen, muss ich sagen. Okay. Also hier, Doug Heffernan, der von King of Queens. Okay. Allerdings wird der von Thomas Carallus gesprochen, von daher. Aber es war so am Anfang, ja haben irgendwie so, so, ein gleiches, so ein gleiches Stimmbild, irgendwie also so relativ ähnlich. Man könnte, wenn man wirklich sehr wenn man das das erste Mal hört, ich hatte es ja damals schon gehört, bevor wir jetzt die Vorbereitung hier gemacht haben, ja. ich glaube ich, es ist ein Fall, den könnte man, wenn man es darauf anlegt, auch mit Holmes zusammen lösen, wenn man genau liest und der Geschichte genau folgt. Es gibt ja so Kriminalgeschichten, wo es nicht möglich ist, drei Fragezeichen kommt häufiger mal vor, oder auch sowas wie äh, Mord im Orient Express. Also so komplex ist es nicht. Mhm. Das finde ich aber gut, weil das ist ähm, ja, macht das Ganze ein bisschen nahbarer. Ist halt ja, auch eine Kurzgeschichte. Das ist, also, richtig, das muss man ja auch dazu nicht sagen. Zu kompliziert was soll da jetzt hier mhm. groß, äh, genau, was sollen da jetzt? Also ein roter Hering ist in der Kurzgeschichte irgendwie mhm. ja wahrscheinlich fehl am Platze. Ja, alles in allem finde ich die eigentlich super, die Geschichte. Gerade durch die Erzählweise gewinnt sie.
1: Ja.
0: Wir werden hier keine kein Benotung geben. Mhm. Finde ich doof. So eine Schulnote, weiß nicht wertet das eine mehr auf, als es sein muss oder wertet andere mhm. Sachen ab. Ich finde die Geschichte gut, die ist super zu empfehlen, zumal sie auch von der Länge kann man die immer ja. mal mit reinschieben irgendwo. bei Also von daher absolut, ja, kann ich jedem nur empfehlen, der Kriminalgeschichten mag, der Sherlock Holmes mag und der Peter Passetti mag.
1: Ich habe es anfangs schon gesagt, ich habe mich sehr gut äh, unterhalten gefühlt. Es waren äh, 23 sehr kurzweilige äh, Minuten eine schönen Geschichte mit tollen Stimmen. Also, was will man mehr?
0: Ja, genau. Also, absolut das Ziel erreicht. Jetzt nicht unbedingt darüber hinaus geschossen. Es ist keine Geschichte, die ich jetzt regelmäßig alle Woche hören müsste, aber Nein. wenn man mhm. sie reinmacht, ist sie schön. Man kann dem schön folgen und dann ist ja, wie gesagt, und alle Sprecher durchweg auch eine gute, gute Performance geliefert. Also da fällt keiner hinten raus. Nee. Klar, Peter Passetti in seinem Schatten ist halt schwierig, aber die sind alle äh, durchweg gut bis besser, würde ich sogar sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: So von dem. Und was ich hier noch sagen muss, die Soundkulisse. Ja. Die ist in den Hörspielen bis auf in den Innenraumszenen, wo sie im Zimmer sind, ist es immer eine super Soundkulisse. Jetzt nicht überladen, aber in ihrem Minimalismus immer super. Dass ich jetzt, also man, ich, ich nehme den ab, dass sie in der Kutsche sitzen oder im
1: Zug. Mhm.
0: Ich muss da auch. Äh, jetzt tausend Leute rumrennen haben und so. Es ist in den anderen Hörspielen hat man da andere, also aus der Serie hat man noch andere, andere Szenen, wo es dann ein bisschen besser zur Geltung kommt, weil hier hat man ja nicht wirklich viele verschiedene Szenerien, aber das ist auch ein schönes, äh, schönes Soundbild, wo man durchaus ja, man nimmt es denen ab, dass, dass die da sind. Oder auch, wenn die jetzt durch ein durch den Raum laufen. Es ist nicht so, dass dann ja, man hört und man weiß, was passiert. Das ist die, äh, das ist die Kunst, die heute manchmal verloren geht. Hörst du mit Kopfhörern? So. Hörspieler? Ja, ähm, teils, teils. Mhm. Das ist immer, immer nach, äh, nach Ort, wo ich bin. Also zum Einschlafen natürlich nicht mit Kopfhörern. Da habe ich das dann das Handy mhm. auf dem Nachttisch liegen und lasse es dann laufen mit, mit einem ne, mit Sleep-Timer. Aber wenn ich jetzt hier in der Wohnung zum Beispiel beim Putzen oder Haushalt machen, da habe ich Kopfhörer drin, weil da okay. habe ich keine Lust. Irgendwie, weil ja dann auch die Nebengeräusche und alles ja. so. Also von daher bin ich da, äh, oder wenn ich mich auf dem Balkon setze zum Rauchen, habe ich ja. auch Kopfhörer auf, weil ja. draußen dann zu laut ist, okay. weil ich die Nachbarn mit meinen Sachen auch nicht immer zu sehr belästigen möchte. Und dann
1: hast du gerade noch was über dich verraten. Bist du ein Hörspielkind, das mit Hörspielen einschläft?
0: Ich, Im Moment schlafe ich hauptsächlich mit Podcasts ein. Das hat das so <lacht> ein bisschen abgelöst, okay. weil ich nämlich ja. feststelle, also wenn ich alte Hörspiele höre, geht das super schnell. Gib mir, ja. gib mir drei Fragezeichen, irgendwas aus den, aus den unteren, also bis 50. Dauert, da, da komme ich meistens nicht mal über, über die Anfangssequenz, also klar, die Titelmusik und so, aber die ersten fünf Minuten bin ich weg. Wenn ich ein neues Hörspiel reinmache, kann ich nicht einschlafen, weil es für mich was Besonderes ist, ein Hörspiel das erste Mal zu hören. Okay. Da bin ich, da bin ich, da bin ich auch voll bei der Sache, da konzentriere ich mich drauf und dann kann ich nicht einschlafen. Von daher höre ich zum Einschlafen keine neuen Hörspiele.
1: Mhm.
0: Das ist einfach, und weil ich, wenn ich einschlafe, muss ich ja wieder den Anfang neu hören, weil ich ja nicht weiß, wo ich aufgehört habe. Und dann damit mache ich mir das auch kaputt irgendwie. Wenn du dann sieben mhm. oder acht Mal die neue Drei-Fragezeichen-Folge anfangen musst, dann hast du da irgendwann ja. keine Lust mehr drauf. Dann ist das ja. so. Und deswegen, ja, höre ich meistens Podcasts mit Sleeptimer oder ja. halt auch alte Sachen. So, ich meine, empfehlenswert ist da der Herr der Ringe vom WDR, das Hörspiel, weil die schön kurz sind, die Tracks da verpasst mhm. man dann nicht so viel, wenn du sagst, hier ein Track das ist dann, ja wobei ich sagen muss, es ist halt immer schwierig, wenn man mehr, wenn derjenige, der neben einem schläft keine Hörspiele zum Einschlafen mag Ja, stimmt. dann stimmt's. muss man das auf Kopfhörer umsteigen und dann ist auch ja. wieder blöd, ja. dann findet man den irgendwo ja. im Bett und dann ist gerade diese Bluetooth-Dinger, das ist immer doof zumal ich die ja. auch auf dem Weg zur Arbeit brauche und dann habe ich die ja. gerne aufgeladen, wenn ich aufstehe Nichts okay. so ist schlimmer, als keine Kopfhörer im Ort zu haben, wenn man in Berlin mit, der, mit den Öffentlichen zur Arbeit fahren muss. Okay. Ja. Dann sind wir schon am Ende angekommen. In unserer ersten Folge. Mir hat das schon mal Spaß gemacht.
1: Bitte? Ja, fand ich auch. Schon. Ich sag schon, ist relativ. Wir sind bei
0: 1,27. Das ist. Äh, ja. Das ist äh, schon. Kommt aber noch Musik dazu. Und der ja, Ganze. okay. Ja.
1: Na prima. Nein, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Mir war ja wichtig, dass du dich vorstellen kannst, so wie es die anderen auch alle Aha. machen werden. Wir werden dann ja. in, der, in der gemeinsamen Folge mit mehreren, werde ich mich dann euren fünf Fragen stellen. Dann gibt es ein bisschen mehr über mich, dann erzähle ich da auch noch was. Wir können ja auch schon sagen, welche Folge das wird. Das wird der Hund von Baskerville. Mhm. Genau. Auch ein praktisch mein Kindheitstraum, das mal im Fernsehen zu sehen und äh, ja, da werde ich bei nicht einschlafen, wenn wir dieses Hörspiel machen, denn die Geschichte mag ich auch sehr gerne, die hat meinen mhm. Hang zum Grusel auch ein bisschen mit definiert, auch wenn sie gar nicht so gruselig ist, wie sie dann auf dem Achtjährigen gewirkt hat, das wollen wir einfach so das festhalten. Stimmt. Ja, dann bleibt es eigentlich nur an uns und voneinander und von unseren Hörern zu verabschieden. Wir sehen uns dann bei der großen Folge, der großen Holmes-Folge und in unserem Richtig. in unserem äh, Kernprojekt, was wir vorhaben. Da freue mhm. ich mich auch schon besonders drauf. Da bist du nämlich der, der sagen kann, im Buch, weil das werde ich mir garantiert nicht alles antun können noch. Das ist zeitlich wahrscheinlich nicht zu wuppen. In, ja. in einer, äh, sag ich mal, zwei- oder drei wöchentlichen äh, Vorbereitungszeit. Ja. Das ist wahrscheinlich doch ein bisschen viel des äh, Guten. Ich habe ja einige Bücher des, ähm, ich rede jetzt ein bisschen um den heißen Brei rum, aber einige Bücher aus <lacht> diesem äh, <Kosmos. lacht> Beschäftigungsfeld, was wir uns ausgesucht haben, gelesen, ja. auch, äh, sag ich ja. mal, ein bisschen in andere Richtung, die dauern. Die sind etwas, ja. äh, das snackt man nicht so einfach weg wie so eine Horns Kurzgeschichte, die man vom Schlafen gehen schnell sich äh, zu Gemüte führt. Und ja, da werden wir auch mit den Hörspielen schon genug zu tun haben. In dem Sinne, dann winken wir mal in die Kamera, was unsere Zuhörer nicht sehen. Und <lacht> die Zuhörer werden mich dann in der nächsten Woche wieder hören. Ich dann erstmal nicht bisschen später bist du wieder dabei und ab ja. dann uns beide regelmäßig. So viel ist schon mal, so viel können wir schon mal verraten. Und ja, ja dann machen wir es kurz und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Keine Ahnung, ob es da ein Motto gibt, was wir uns noch ausdenken bisher, das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> In dem Sinne, schönen Abend, einen schönen Tag noch, oder was auch immer, wann auch immer ihr die Folge hört, uns hat gefreut und wir freuen uns auch auf das nächste Mal. Bis dann und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
0: Die Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Europa. Ihr findet uns auf Facebook unter Die Couchfesseln. Ebenfalls unter Die Couchfesseln sind wir auf Discord vertreten. Wir bedanken uns herzlich bei Craft für das tolle Folgencover und bei Petra für das Einsprechen des Klappentextes. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan und Dirk. Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit und freuen uns auf die nächste Folge.